0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite in unserem ja, ganz anderen Gottesdienst. Ich begrüße auch euch in den Wohnungen, wo immer ihr gerade seid und uns zuhört. Ich muss so denken, unsere Begrenztheiten sind Gottes Möglichkeiten. Und ich weiß nicht, was so alles jetzt passiert, wo überall, wo Botschaft, Evangelium laufen kann. Eine kurze Vorbemerkung. Ich habe mir überlegt, die Manuel Grauer, unser äh, Prediger, unser Pastor, Gemeindepastor, hat es ja letzten Sonntag so gemacht, er hat einen Rosenstrauß gebracht und hat gemeint, man müsste jetzt die nächsten sieben Wochen einfach immer einen Rosenstrauß hier haben. Rosenstrauß als Zeichen, ich hab dich lieb. Weil unser Motto der nächsten sieben Wochen ja ist, weil ich dich liebe. Rosenstrauß als Zeichen der Liebe habe ich gedacht, kaufe ich denn jetzt? Mir kam ein anderer Gedanke. Rosen gibt es ja bei uns jede Menge. Ich bringe eigentlich einen Rosenstock. Doch wie ist das, kann ich mit dem genauso punkten? Dieser Rosenstock hat ja eigentlich zwei Seiten. Im Moment sieht man da nichts von Liebe, von Sympathie. Kein Effekt erreiche ich hier bei euch so wow. Zweite, ja, ich brauche Geduld. Wie lange geht's, bis ich was sehen oder riechen kann, muss ihn pflegen. Es ist nicht ganz so dramatisch, wie Emanuel letzten Sonntag gesagt hat. Er braucht halt Wasser, er braucht Nährstoffe, vielleicht ein bisschen Pflanzenschutz, aber dann muss das eigentlich funktionieren. Wie ihr seht, ich habe es gemacht, weil ich dachte, eigentlich passt super. Die Liebe, die Jesus mir entgegenbringt, ist leider oft mit dem ersten Blick nicht sichtbar. Nicht wahrnehmbar. Macht bei dir und bei mir vielleicht nicht gleich so, wow. Und zweitens, ich brauche Geduld. muss manchmal lange warten, und dann noch dazu auch vielleicht selbst was tun, bis ich erkennen darf, wie Liebe Jesu wirklich aussieht. Was er für mich tat. Und doch sind hier Vergleiche, nämlich ich brauche auch Pflege. Ich brauche Nährstoffe, sein Wort und Wasser. Ich lasse diesen Rosenstock jetzt hier stehen und wenn ich von liebe rede weil ich dich liebe dann denkt an diesen rosenstock die geduld und die liebe die trotzdem da ist ja das motto der nächsten sieben gottesdienste habe ich gedacht ist eigentlich so das grundmotto von jesus weil ich dich liebe lass mich hier noch drei schwerpunkte setzen weil ich Jesus Christus, der als Teil der Trinität Gottes bei der Schöpfung schon dabei war. Am Anfang, der dich im Mutterleibe gebildet hat, der dich kennt, deine tiefsten Bedürfnisse, deine innersten Gedanken, der als wahrer Mensch, als Kind geboren wurde und Gott war. Ja, als Gott Mensch wurde, als Gerechter und, Unsch und Unschuldiger den Weg ans Kreuz ging, weil ich, Jesus Christus, dich, Theo, Micha, Ruben, da könnt ihr jetzt einsetzen, euer Namen der du mit deinem Leben kämpfst, trotz Anstrengung immer wieder versagst, von dir aus nie die Gerechtigkeit Gottes erlangen kannst und auch nicht in der Lage bist, ihm annähernd zu entsprechen. Ich, Jesus, dich, Theo, Liebe, gern hab. Einfach jetzt schon eine Beziehung möchte und diese ewig mit dir haben will. Und diese Liebe, ist so groß, dass mir es eigentlich egal ist, was kostet. Mehr als ein Rosenstrauß oder ein Rosenstock. Selbst wenn ich mein Leben geben muss und dies nicht nur als Floskel dahergesagt, sondern getan und gelebt habe. Ich wünsche uns, dass wir das die nächsten sieben Sonntage in der ganzen Tiefe begreifen, wie sehr er, Jesus, uns wirklich liebt, und dass diese Einheiten dazu beitragen dürfen. Wir hören jetzt den heutigen Predigtext von Michael Horner auf.
1: Der Predigttext steht in Johannes 18, und ich lese ab Vers 12. Die Truppe nun und ihr Befehlshaber und die Diener der Juden ergriffen Jesus und banden ihn. Und sie führten ihn zuerst ab zu Hannas, denn er war der Schwiegervater des Kajaphas, welcher in jenem Jahr Hohepriester war. Das war der Kajafas, der den Juden geraten hatte, es sei besser, dass ein Mensch für das Volk umkomme. Simon Petrus aber folgte Jesus nach und der andere Jünger. Dieser Jünger war mit dem Hohenpriester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Hof des Hohenpriesters. Petrus aber stand draußen vor der Tür. Da ging der andere Jünger hinaus, der mit dem Hohenpriester bekannt war und redete mit der Türhüterin, und führte Petrus hinein. Da spricht die Magd, die die Tür hütete, zu Petrus, »Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen?« Petrus spricht, »Ich bin's nicht.« Es standen aber die Knechte und Diener um ein Kohlefeuer, das sie gemacht hatten, denn es war kalt, und wärmten sich. Petrus aber stand bei ihnen und wärmte sich. Der Hohepriester nun befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre, Jesus antwortete ihm, Ich habe öffentlich zu der Welt geredet. Ich habe stets in den Synagogen und im Tempel gelehrt, wo die Juden immer zusammenkommen. Und im Verborgen habe ich nichts geredet. Was fragst du mich? Frag die, welche gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Als er aber dies sagte, schlug einer der Diener, die dabei standen, Jesus ins Gesicht und sprach, Antwortest du so dem Hohenpriester? Jesus erwiderte ihm, habe ich Unrecht geredet, zu beweise, was daran Unrecht war. Habe ich aber recht geredet? Was schlägst du mich? Hanas hatte ihn nämlich gebunden zum Hohepriester Kajafas gesandt. Simon Petrus stand da und wärmte sich. Da sprachen sie zu ihm: bist, du, bist nicht auch du einer seiner Jünger? Er leugnete und sprach, Ich bin's nicht. Da sagte einer von den Knechten des hohen Hohenpriesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Da leugnete Petrus nochmals und zugleich krähte der Hahn.
0: Ortswechsel letzte Woche, Garten Gethsemane, jetzt der Hof des Hohenpriesters. Jesus, Jesus, wurde festgenommen. Gefesselt von den Soldaten und Dienern des Hohen Priesters wurde er zu Hannas, dem Schwiegervater des derzeitigen Hohen Priesters Käfers, gebracht. Die Hohen Priester, der Hohen Priester, damals Vorsitzender des Hohen Rates, hatte Aufsicht über alles, was im Tempel, in der Priesterschaft und mit dem Gottesdienst zu tun hatte. Eigentlich auch gleichzeitig die oberste Regierungs- und Richterriege, abgesehen von der römischen Besatzungsmacht, die auch politisch hier Einfluss nahm. Aber gese äh, politisch gesehen war der Hohenpriester der oberste Führer. Die Todesurteile zur Zeit Jesu waren allerdings den Römern vorbehalten. In diesem Hof des Hohen Priesters in diesem Hof wurde Jesus abgeführt. Petrus und Johannes folgten ihm. Wenn Johannes in seinem Evangelium von sich selbst schreibt, tut er es meist nicht direkt. Deshalb steht auch hier ein anderer Jünger. Oder wird oft auch von dem Jünger, den Jesus liebte, schreibt er oft. Und in diesem Innenhof, der Tempel war ja in verschiedene Bezirke geteilt, in dem die Wachmannschaft und die Diener sich aufhielten, durfte Johannes mit hinein. Das heißt, er war bekannt, er hatte Kontakte zu, den, zu dem Hohen Priester. Petrus war zuerst noch draußen. Lasst uns noch mal einen kurzen Schwenk machen, darüber nachdenken, wer war denn dieser Petrus eigentlich? Was macht ihn aus, dass er so neugierig war? Was wissen wir über ihn? Reflektiert mal. Sein ursprünglicher Name, Simon. Petrus, eigentlich sein Beiname. Er war verheiratet. Das liest man da, weil er eine Schwiegermutter hatte. Er hatte ein Haus in Kapernaum arbeitete als Fischer mit seinem Bruder Andreas zusammen, wurde von Jesus am See Genezareth in den Jüngerkreis berufen. Und oft lesen wir ihn im Zusammenhang mit Johannes und Jakobus. Diese drei standen wohl Jesus am nächsten. Petrus, ein Temperamentsbolzen, begeisterungsfähig, seine Entscheidungen kommen oft vom ganzen Herzen. Und direkt. Ein Typ, dachte ich, der eigentlich mir liegt. So, dann was zu sagen, wenn es dran ist. Und ein bisschen gerade raus. Was er tat, war oft mutig. Hatte Hand und Fuß und galt in dem Jüngerkreis eigentlich als der Redner, der Sprecher, der Führende. Wird oft an erster Stelle genannt. Ein Beispiel Jesu Rede wurde von einigen seiner Anhänger als schlecht empfunden. Er wurde abgelehnt. Und Jesus liest seinem engsten Jüngerkreis offen und sagt: Und ihr? Wollt ihr nicht auch gehen? Und dann ist es Petrus, der sagt: Herr, ja, wohin? Sollen wir eigentlich gehen? Du bist der Worte ewigen Lebens hat. Und an anderer Stelle, als Jesus mal fragt, was sagt ihr denn über mich, wer ich denn bin, ergreift wiederum Petrus das Wort und sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er traute Jesus enorm viel zu. Herr, wenn du es bist, als Jesus auf dem Wasser herkam, dann heißt es, mich zu dir zu kommen. Und er wagte es. Und hier sehen wir, die menschlichen Züge des Petrus. Er wagte es, aber er schaute auch auf das drumherum, sah die Wellen und begann zu singen. Und Jesus musste ihn auch manchmal korrigieren, nämlich ein paar Tage vorher, als Jesus gesagt hat, ich werde getötet und werde auferstehen, da sagt Petrus, das widerfahre dir nur nicht. Jesus muss ihn korrigieren. Und letzten Sonntag schlagt er mit dem Schwert rein, als Jesus gefangen wurde. Das war dieser Petrus. Und dieser wurde jetzt in den Innenhof des Hohen Priesters gelassen. Johannes hatte dafür gesorgt. Dieser Petrus wusste nicht recht, wie er sich verhalten soll. Wie peinlich. Als die Pförtnerin ihn anspricht und fragt, ob er nicht auch zu den Jüngern gehört. Petrus, der eigentlich gerne mitbekommen wollte, wie es um Jesus steht, in diesem Augenblick, ein richtiger Hosenscheißer. Sagt klar und deutlich, nein, ich kenne ihn nicht. Was empfindet ihr dabei? Feige eigentlich, oder? Aber halt mal, waren es nicht zwölf Jünger? Judas, der Verräter, war schon weg. Petrus, Johannes sind hier, aber wo sind die neun? Welch treuloser Haufen. Was sind das für Kerle, die Jesus hier um sich geschart hat? Wenn es darauf ankommt, ziehen sie alle den Schwanz ein war das das Ergebnis nach dreijähriger Jüngerschaft, drei Jahre Mentoring. Keiner wollte sich erniedrigen, wollte dienen, die Füße waschen. Sie stritten, wer der Größte unter ihnen sei, während Jesus kurz vor seinem Tod stand. Und als Jesus im Garten Gethsemane betet, kämpft und trinkt, Blutstropfen schwitzt, weil er weiß, was da auf ihn zukommt, schläft die Truppe. Und das sollen Jünger sein, die er sich ausgerufen, ausgesucht hat, die er berufen hat, die vorleben sollen, wie Glaube funktioniert, mit denen er Gemeinde bauen will, Petrus lief ans Kohlenfeuer, das da im Innenhof war, um sich zu wärmen, denn es war kalt. Und in, unserer, in unserem Text wechselt jetzt die Begebenheit zu der anderen Gruppe. Das war die eine Gruppe. Petrus wärmte sich am Feuer mit den Soldaten und auf der anderen Seite das Verhör. Vers 19, der Hohepriester nun befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm, ich habe öffentlich zu der Welt geredet. Ich habe stets in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo die Juden immer zusammenkommen. Und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Er fragte ihn über seine Lehre. Was wollte er hören? Jesus hat nie was Unwahres gesagt. Er hatte gesagt, was Gottes Plan war, hat es entsprechend vorgelebt, aus Liebe zu den Menschen, hat nie hinten herumgeredet, immer direkt, weshalb es oft auch unangenehm war. Man konnte Jesus keine negative Tat, keine Schuld, keine Sache, die eine Verurteilung wert war, vorwerfen und nachweisen. Trotz mehrerer falschen Zeugen, die aufgestellt wurden, die versuchten, ihn zu beschuldigen, gelang es ihnen nicht. Und Jesus wies darauf hin. Was fragst du mich? Frage die, welche gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich alles gesagt habe. Und dann? Dann ging es rund, bekam er eine Ohrfeige, in Matthäus 27 noch brutaler. Da wird beschrieben, da spuckten sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Andere gaben ihm Backenstreiche und sprachen, Christus, weissage uns, wer ist's, der dich geschlagen hat? Hast du das mal auf dich wirken lassen? Kennst du das? Du bist beschuldigt, zu Unrecht, bestraft. Vielleicht als Kind von deinen Eltern in der Schule oder Ausbildung, vom Lehrer, vom Vorgesetzten an deinem Arbeitsplatz, als jemand, der ehrlich, geradlinig ist, es grundsätzlich gut meint, auf einmal Strafe, Schläge einsteigen müssen, erdulden zu müssen, die eigentlich jemand anders verdient hat. Wie empfindest du? Jesus befindet sich gerade in dieser Situation. Und das Besondere ist noch, Jesus hatte eigentlich, wenn man so will, keinen Vorgesetzten. Er hatte alle Macht. Er war eigentlich der Boss, der Herr. Er bekommt eine Ohrfeige, wird geschlagen, wird gemobbt. Er wird in Fessel gebunden und zum Nächsten abgeführt. Was hat er alles ertragen, das er nicht müsste? Und ich wünsche mir, es, dass uns das groß wird, die nächsten Sonntage. Versucht es mal, das bewusst festzuhalten, was er auf sich genommen hat. Unschuldig. Warum? Weil ich dich liebe. Welch ein Unterschied. Auf der einen Seite das Verhör Jesus durch Hannas. Jesu Worte sind Wahrheit. Er redete mit Vollmacht und kann nichts, ihm kann nichts entgegengesetzt werden. Wort und Tat bilden eine untrennbare Einheit. Und auf der anderen Seite, Petrus, ganz anders. Wort und Tat klaffen meilenweit auseinander. Petrus steht im Innenhof, noch immer am Feuer und wärmt sich. Hat es sicher mitbekommen, was da mit Jesus passierte, wie er geschlagen wurde? Vielleicht denkt er jetzt, doch nicht schon wieder. Vers 25, Simon Petrus stand da und wärmte sich, da sprachen sie zu ihm, bist nicht auch du einer seiner Jünger? Er leugnete und sprach, ich bin's nicht. Und als wäre es nicht genug, kommt nochmals einer, ein Verwandter dessen, dem Petrus im Garten das Ohr abgehauen hat und sagte, sah ich dich nicht im Garten bei Jesus? Petrus schüttelt den Kopf, leugnet dies, obwohl er gesehen und erkannt wurde. Und wenn ihr so die anderen Evangelien liest, dann ist es eigentlich erschreckend, mit welcher Intensität Petrus hier verneint. Lukas schreibt, Vers 57 im 22. Kapitel, ist unmöglich, sagt Petrus, ich kenne ihn überhaupt nicht. Vers 58, ausgeschlossen, ich doch nicht. Vers 60, wovon redest du? Was meinst du eigentlich? Ich habe damit nichts zu tun. Oder Markus, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Und dann noch härter, Matthäus, Gott soll mich verfluchen. Wenn ich lüge. Wow, Petrus, wie passt das? Mit dem, was wir an Anfang von deinem Leben hatten. Und dann kräht ausgerechnet jetzt der Hahn. Nun, was hat das mit diesem Federvieh, mit diesem Hahn auf sich? Was ihn doch krähen. Folgendes, als sie zusammen waren nach dem Abendmahl, vor zwei Tagen, hatte Jesus die Jünger darauf hingewiesen, dass einer sie verraten würde. Und die Jünger ihn verlassen werden. Und großspurig und vorlaut wie ein Petrus ist. Dann hat er gesagt, wenn alle dich verlassen, ich nicht. Ich bin bei dir, ich gehe mit dir. Selbst wenn ich mit dir sterben müsste. Interessant, auch die anderen Jünger beteuerten das. Wisst ihr, was Jesu Antwort darauf war? Du willst für mich sterben, Petrus. Ich versichere dir, ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Jetzt war es passiert. Der Hahn krähte. Petrus erschrak zutiefst. Ich denke, ihm waren die Worte von Jesu noch so richtig im Hinterkopf im März. Er schaute auf seinen Meister. Matthäus wird uns beschrieben, kurz trafen sich die Blicke. Was magen das für Blicke gewesen sein? Vorwurfsvoll? Liebevoll? Es wird dann in der Matthäusstelle bemerkt, dass er hinausging und bitterlich weinte. Ja, er weint vor Verzweiflung über das eigene Unvermögen. Wir hatten am Anfang dieses Jahres die Themenreihe über den Timotheusbrief, zweiter Timotheus, und ich weiß noch genau, Michael, wie du damals das ausgelegt hast, gesunde Nachfolger Jesus schämen sich nicht für das Evangelium. Was super. Hat mir Mut gemacht, den Glauben zu bekennen, bewusst zu machen, ich bin gerettet, ich bin berufen, ich darf mit Jesus durch mein Leben gehen. Er schenkt mir so viel und was lasse ich es mir kosten? Was ist es mir wert, mich vielleicht auslachen zu lassen, zu leiden in meinem Bekanntenkreis, meiner Schule, meinem Arbeitsplatz? Könnt vielleicht heute noch eins draufsetzen, gesunde Nachfolger verleugnen. Jesus nicht. Es meint noch mehr, nicht nur schämen. Und was ist, wenn es doch passiert? Wenn du dich um dein Leben fürchtest, du Schiss hast. Es war bei Petrus nicht nur die Angst, vordergründig verspottet zu werden, sondern ich dachte mir, da ist ging es schon tiefer, so richtig an den Kragen. Er wusste von dies, in diesem Zeitpunkt sicher von Auferstehung, von Heiligem Geist etwas. Jesus hatte es ihnen weitergesagt, aber er konnte kaum erahnen, was das bedeutet, was das auf sich hatte. Er hatte diese Wirklichkeit, die wir haben, der Auferstehung, der Begegnung mit Jesus, dem Auferstanden, noch nicht. Kennst du das? Dein Verhalten, deine Reaktion auf besondere Herausforderungen in deinem Leben sind manchmal zum Heulen und zum Verzweifeln. Was wäre unser menschliches Fazit? Theo, streng dich an, reiß dich zusammen. Versuch's aus eigener Kraft, nächstes Mal klappt's, du bist steigenung. genug. Und wenn nicht, nach irdischem Motto, versagt, dann ausgemustert. Ich dachte an den Fußball, muss nicht immer der Fußball sein, der herhalten muss. Müller, Hummels, Boateng, weg. Man kann darüber denken, wie man will. Es war für mich einfach nur so plastisch. Wie macht es Jesus? Versagt und weg? Ich freue mich auch hier über unser Motto und dass ich die Situation aus anderen Blickwinkel sehen und betrachten darf. Petrus, ich kenne dich, sagt Jesus. Ich weiß um deine Stärken, aber ich weiß auch um deine schwachen Seiten. Ich hatte es vorab schon gesagt, du aber meintest, stark zu sein. Hast dich mal wieder gehörig überschätzt. Ihr habt es im ersten Lied so toll auf den Punkt gebracht, oder der Text dieses Liedes. Mitten in dieser Welt, nicht von dieser Welt. Wir wollen und sind doch oft begrenzt. Aber weil ich dich liebe, Petrus, gehe ich weiter mit dir. Und wie? Lasst uns noch ans Ende des Johannesevangeliums schauen. Ich nehme die Stelle jetzt dazu, weil die nicht in unserer Predigtreihe steht. Als Jesus seinen Jüngern als der Auferstandene beim dritten Mal begegnet, fragte er Simon Petrus, als sie nun gefrühstückt hatten. Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe, und das dritte Mal fragt er, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, Weide, meine Schafe. Auf die Herzenshaltung kommt es an. Wie sieht es in deinem und meinem Innern aus? Und lieber Petrus, weil ich dich liebe, gehe ich den Weg. Mit dir weiter. Ja, noch viel mehr. Ich will ein Fels aus dir machen. Ein Fundament für die Gemeinde. Ich werde sterben für dich. Und du wirst danach merken, was das bedeutet. Und du wirst dies ohne Angst weitertragen. Wisst ihr, was mir Mut macht? Genau diese Person Petrus mit seinen zwei Seiten. Der Draufgänger einerseits und der Versager und Angsthase andererseits. Und Jesus will genau solche Leute. Der Jünger, dem der Mut entfällt, dessen Stolz zerbröselt wie trockener Sandkuchen, das ist der, auf den Jesus seine Gemeinde baut. Und was macht er daraus? Und ich kann euch Mut machen, wenn ihr Zeit habt, lest unter diesem Aspekt die Apostelgeschichte von vorne. Er hat mit diesem Versager enormes vor lest seine Pfingstpredigt. Er darf der Gründer der ersten Gemeinde sein. Er bekannte vor dem Hohen Rat, es ist in keinem anderen Heil, auch kein anderer Name unter dem Himmel geschrieben, als in Christus, Jesus allein. Aus diesem Leugner, aus diesem erschrockenen Hosenscheißer macht Jesus einen Bekenner und Leiter, der Gemeinde, der die Wahrheit des Evangeliums unerschrocken und mit Vollmacht überall verkündet, in der Öffentlichkeit, vor dem Hohen Rat, bei Cornelius, dem römischen Hauptmann und Nicht-Jude. Ja, er ging als Strafe für seine Predigten sogar ins Gefängnis, woraus ihn Gott befreite und starb vermutlich den Märtyrer-Tot. Derselbe Petrus, der hier versagt, ruft uns in seinem Brief, 1. Petrus 3, auf, für Jesus Verantwortung zu übernehmen. Heiligt vielmehr Gott den Herrn in euren Herzen. Seid aber allzeit bereit, zur Verantwortung gegenüber jedermann der Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung und bewahrt ein gutes Gewissen. Wir kommen jetzt zu dir und zu mir und zum Ende. Mut und Versagen liegen manchmal sehr eng beieinander, viel dichter als uns selbst lieb ist, wir haben oft falsche Einschätzungen von uns selbst, müssen aber dann erleben, dass es an unserer eigenen Courage und unserem Mut liegt und daran scheitert. Wie oft trauen wir uns was zu, und es funktioniert nicht. Doch Jesus steht trotzdem zu uns. Er kennt das menschliche Herz, weiß um die Zerrissenheit zwischen Wollen und Tun, Kenn deine und meine tiefsten Abgründe. Mein Versagen an mir und den Menschen um mich herum. Ja, oft muss Jesus mich so weit bringen, dass ich an mir selbst zerbreche. Unsere Selbstsicherheit, unser Stolz, unsere Eitelkeit. Manchmal muss er uns dreimal fragen, lebst du mich wirklich? Bevor aus unserem Herzen kommt, Herr, du weißt alle Dinge. Petrus ist eben so von sich enttäuscht, aber tief drin in seinem Herzen von Jesus überzeugt. Er weint. Jesus sieht auch jetzt in dein Herz. Er weiß, wie es drin aussieht. Lass dich überwältigen von seiner Liebe. Schluss ein wichtiges Prinzip Gottes, das mir groß wurde, das wir hier bei Petrus erkennen können. Auf den Trümmern unserer Selbsteinschätzung, deines und meines Versagens beginnt Jesus zu bauen. Gut, wenn unsere Reaktion auf unser Fehlverhalten Tränen sind. Tränen der Reue und Buße machen unser Herz zum fruchtbaren Acker für Jesus. Er ist es, der wie auch für Petrus betet, dass unser Glaube deiner und meiner nicht aufhört. Weil ich dich liebe. Setz deinen Namen ein, habe ich Großes mit dir vor. Begreif, dass du es aus eigener Kraft nicht kannst. Aber ich durch dich. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.